0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 103. Ingo Pautsch, lass die Sau raus. Ja, bei diesem Titel handelt es sich nicht etwa um einen Aufruf zu exzessiven Feiern und Festgelage. Das ist nämlich der Titel zur Business Keynote von Ingo Pouch. Im Interview erfahren wir, was es dabei mit Elefanten und Warzenschweinen zu tun hat. Ingo ist ein Machertyp mit grundzuliebem Fundament als Handwerker und studierter Maschinenbau. Als Entwicklungsingenieur bei Top 100 Unternehmen weiß er, wie wichtig klare Strukturen und strategische Planung sind, damit ein Produkt ohne unnötige Umwege auf den Markt kommt. Diese Time-to-Market-Zeit ist entscheidend für Erfolg und Kosten des Produkts. Ingo unterstützt Unternehmen bei diesem Prozess. Wenn die Dinge ins Rollen kommen sollen, dann werden auch die Ärmel hochgekrempelt und los geht's. Ingos Devise, wollen es gut, machen es besser. Erfolg braucht Verantwortung und Erfolg braucht es auch manchmal, dass man die Sau rauslässt. Ja, ganz ehrlich. Und ich habe jemanden, der tut das. Herzlich willkommen in meinem Podcast, Ingo Pautsch. Hallöchen, liebe Udo und liebe Zuhörer. Ja. Dann sagt er, oh, der lässt die Sau raus, wieso das denn? Also er ist ja ganz grundsolider. Man muss es ja sagen, Ingo ist ein ganz grundsolider, der hat angefangen in seiner Schulzeit, er hat er schon im Handwerk gearbeitet, im Zimmer, der hat einen richtig praktischen Beruf erlernt. Metallbauer bist du, richtig? Korrekt. Ja, auch das. Also das ist eine der 54 Ausbildungen, die er gemacht hat. Also unter anderem das Planung, Fertigung, Maschinenbaustein. Du hast dein Studium schon damit finanziert, ne? indem du wirklich praktisch gearbeitet hast. Also nicht gekennert hast, sondern richtig was gebaut hast. Stimmt das? Absolut. Und dann hast du weiter auch auf dem Bau Führungsverantwortung übernommen, also Menschen angeleitet, Dinge herzustellen. Das ist das richtig? Auch richtig.
2: Ja, du ich bist gut vorbereitet, Mensch. Naja, ja, das
1: muss ja so sein, du bist technischer Betriebswirt, du bist zertifizierter Betriebswirt, ganz klar. Aber irgendwann muss dir das nicht genug gewesen sein und du hast gesagt, ich lasse jetzt mal die Sau raus. Du hast sogar Patente, ich weiß, du hast zwei Patente als Erfinder. Jetzt würde mich mal interessieren, was sind denn das für Patente, wo du was erfunden hast, sag mal?
2: Das war in meiner Zeit als Entwicklungsingenieur, wo ich mich damit beschäftigt habe, mit Faserkunststoff verbunden Hybridbauteile zu entwickeln und da kamen dann halt auch zwei Patente dabei raus. Jetzt sag mal
1: Hybridbausteine, was will uns das sagen? Was ist das für eine Branche? Was macht man da mit Hybridbausteinen?
2: Hybrid-Bauteile waren das mhm, und ja. zwar Hybrid ist ja immer die Mischung mehrerer Dinge und da ging es darum, Kunststoff oder beziehungsweise Faserkunststoff mit Metall zu verbinden und daraus dann Bauteile ja, herzustellen, die für verschiedene Anwendungszwecke dann das Beste aus verschiedenen Dingen rauszieht. Also mhm. Metall ist ja zum Beispiel hitzebeständig, was ja, ja Kunststoff so vielleicht nicht ist oder stark abreiberesistent, was eben mhm. im Kunststoff auch nicht ist. Metall kann man auf Druck belasten, mhm. geht mit Kunststoff auch nicht. Kunststoff ist aber duktiler wie Metall. Also das ja, Beste schön. aus mehreren Welten kann man. sagen. Genau.
1: Ah, das ist ja cool. Und du hast ja auch für Hidden Champions gearbeitet. Hidden Champions sind ja diejenigen, die im Grunde genommen viel Geld verdienen als Unternehmen, die man aber gar nicht kennt. In welcher Branche war das auch? In der Metallbaubranche oder für war im
2: Maschinenbau? Du? Genau. Maschinenbauer.
1: Ja, Dürfen wir das sagen? Ja. Für wen du gearbeitet hast oder ist das lieber ein Geheimnis?
2: Ich glaube, das findet jeder raus, der <lacht> googelt. <und lacht> also ich mache da kein Held raus, das ist ja. die Firma Ruth Ketten aus Ahlen. Okay, und was machen die? Auch Maschinenbauteile wahrscheinlich, ne? Genau, also Ruth kennt man ein Traditionsunternehmen seit 1800. Gibt es die bekannt vielleicht auch von der Schneekette her tatsächlich? Eine Schneekette. Ja. Das, was also, wir glücklicherweise
1: ist, in den letzten Jahren nicht so richtig gebraucht
2: haben. Ne? Also zumindest Man auch immer BKWs. weniger braucht, genau. Ja, ja. Und die machen Ketten. Also prinzipiell mhm. alles, was mit der Kette zu tun hat. Und Kette ist nicht gleich mhm. Kette. Also nicht jedes Glied ist gleich jedes Glied. Mhm. Und ich war eben im Department für die Anschlagmittel. Das heißt, Anschlagmittel, vielleicht in der heutigen Zeit auch ein ja, verwerflicher Begriff fast schon. Aber es geht darum, um Lasten zu heben, also Lasten ja. anzuschlagen, kommen dann vom mhm. Schiffsbau wieder. Ja. Sprich, ich habe mich damit beschäftigt, Lasten zu heben von ja, 600 Kilogramm bis 250 Tonnen. Ja, super. Und
1: du bist ja jemand, der auch einige Hobbys hat. Also ich weiß, zwei deiner Hobbys sind Musik und Reisen. Lass uns mal über Musik sprechen, weil Musik ist auch mein Hobby. Aber ich glaube, wir haben zwei ganz unterschiedliche Musikrichtungen. Ich mache so mehr Blues und Swing. Und da würde ich mit dir nicht so ganz zusammenkommen. Deine Lieblingsmusikrichtung ist was? Heavy Metal. Heavy Metal, also du haust mal auf die Pauke und deswegen kommt ja auch vielleicht der Spruch, du lässt mal die Sau raus. Wie bist du zum Heavy Metal gekommen, sag mal? Boah,
2: das ist ja heute schon salonfähig, muss man ja sagen, ne? AC/DC und verschiedene andere. Liebe Udo, ich bin mir sicher, auch wir würden Songs finden, wo wir uns gegenseitig <lacht> einrufen könnten. Ah, mit Sicherheit. Mit großer Wahrscheinlichkeit sogar. Ja. Und bei Gitarre geht ja so und so, vielleicht auch ein bisschen Trompete. Ich habe ja sogar mal ein Trompete? Halt. Trompete? spielst du auch? Das ist also ja unglaublich. Flügelhorn habe ich gelernt. Ah, Flügelhorn. Ja. Das klingt noch ein
1: bisschen gefälliger als die Trompete manchmal. Flügelhorn, tolles. Mhm. Geschmeidiger. Ja, geschmeidiger. Und für diejenigen, also diejenigen, die sich nicht so mit Musik auskennen, die jetzt aber das Video schauen, das, was wir bei dir im Hintergrund hinter deinem Kopf, das ist keine E-Gitarre, das ist eine Ukulele. Ganz genau. Hätte ja sein können, dass die Leute, ich
2: habe ja auch gesagt, die Gitarre steht schon im Hintergrund, aber das ist sie gar nicht. Das ist eine Ukulele, finde ich einfach schön, weil es zu mir passt auch. Und Machst du heute auch noch Musik immer? Ist das so ein regelmäßiges Hobby? Spielt du in einer Band? Ich war in einer Band, tatsächlich okay. gesungen und Gitarre gespielt, uh. bis das dann auseinander ging, eine Coverband. Haben wir auch den einen oder anderen Auftritt dann gehabt. Ja. Mittlerweile eigentlich nur noch zum Spaß oder Ständchen für Freunde, Familie zu Geburtstag, Also Hochzeit. das stelle
1: ich mir toll vor. Ein Ständchen, Happy Birthday to you im Heavy Metal Format. Im Swing habe ich es neulich gemacht.
2: Ich bin gespannt, das würde ich mir gerne mal anhören. Ja, das ist ja dann nur mit Akustik, Gitarre und Gesang. Das also mit gut. Heavy Metal hat ja. es dann relativ wenig zu tun. Siehst du? Und schon wird man in eine Ecke gestellt, da fällt ein Begriff.
1: Und gleich bist du da drin. Aber du machst ja noch ganz andere Dinge. Du bereist gerne die Welt und du hast ja sogar auch in, was in China, in Marokko, glaube ich, in Karibik, Südafrika, USA. Was sind deine Lieblingsorte? Wo warst du am
2: liebsten, sag mal? Wo es gutes Essen gibt. Also überall. <lacht> Wo es gutes Essen gibt, Das gibt es auch bei mir zu Hause. Das siehst du, dann komme ich ja mal nach Lüneburg. Ja, das kannst du mir gerne machen. Das siehst du? Und das ist etwas, was ich als schwäbischer mhm. Jüngling vom Dorf ja. lernen durfte mhm. tatsächlich, dass jede Kultur was ganz Tolles an sich hat. Ja. Ich bin leidenschaftlicher Esser, leidenschaftlicher Griller. Deswegen macht mir Essen in anderen Kulturen mhm. mittlerweile Spaß. Früher war es nicht mhm. so, da habe ich nicht gerne Dinge ausprobiert. Mittlerweile ist es aber so schön, einfach wieder Dinge neu auszuprobieren, neu zu entdecken, was anderes, weil es immer... Ja, was Neues mit sich bringen. Also, es erweitert nur den Horizont, man muss einfach nur die Offenheit dazu haben. Du hast im Ausland ja auch Projekte geleitet, richtig? Richtig. China zum Beispiel, war
1: das so? Ja. Wie hast du das empfunden? Ist das sehr schwierig, in dieser anderen Kultur sich zurechtzufinden, gerade im Management, Menschen etwas beizubringen, zu sagen? zu, zu oder, War das ja schwierig oder ging das relativ einfach?
2: Ja, ein. <lacht> Also ich vergleiche jetzt mal Amerika, Europa, ja. China. Da gibt es einen, Zu einen Zusammenhang tatsächlich, den mhm. ich äh, behaupte. Und zwar, dass wenn Dinge nicht funktioniert haben, dass es an der Klarheit gescheitert ist. Also sprich, an einer fehlenden Klarheit in der Kommunikation, im Regelfall, also Dinge, die dann eben nicht richtig aufgeschrieben wurden, geplant wurden, nicht richtig von oben nach unten kommuniziert wurden. Also oft lag es mhm. an... Nicht klare Kommunikation und dann ist es völlig egal, in welchem Land du sitzt und an welchem Besprechungstisch, aber wenn Dinge nicht klar sind, ob es jetzt auf Englisch oder auf Chinesisch ist, dann scheitert es. Ich glaube, das ist sehr wichtig, gerade im interkulturellen Zusammenhang.
1: Man muss ja erstmal wissen, auf welcher Ebene man gleich miteinander spricht. Man muss ja manchmal vielleicht auch erst Begriffe definieren, um zu wissen, aha, sind wir auf der gleichen Ebene, sind wir auf der gleichen Linie? Und wie viel Zeit verliert man, wenn man ein Produkt auf den Markt bringen will, wenn man das nicht vorher klarstellt? Und da bist du ja jemand, der auch Firmen hilft, schneller in diesen Prozess hineinzukommen, schneller Produkte auf den Markt zu bringen. Wie machst du das? Was ist da deine
2: Herangehensweise, wenn du mit Unternehmen zusammenarbeitest? Genau die Erfahrung, was ich gerade gemeint habe, tatsächlich, dass mhm. Klarheit. Also, ich kenne Unternehmer, die sind ja. sich eben nicht klar, wer sie denn als Person erstmal sind. Und wenn ich das als Person schon nicht weiß, mhm. wie soll ich das denn transportieren? Also, wenn ich eine juristische Person, also ein Unternehmer mhm. bin, brauche ich ja auch eine gewisse Klarheit weil ich der Leithamme bin. Also ich bin derjenige, was führt, was vorausrennt. Und wenn ich aber mehr von links nach rechts renne, weil ich mir eben unklar bin oder jedem Schlachtruf hinterher renne, nur weil tagtäglich eine andere Sau draufgetrieben getrieben mhm. wird, dann geht es halt nicht vorwärts. Von daher mhm. ist ganz wichtig, um schneller gehen zu können, vielleicht auch erstmal langsamer zu gehen mhm. und erstmal zu schauen, wo will ich denn überhaupt hingehen? Mhm. Also erstmal die Klarheit zu schaffen.
1: Ich kenne das ja. ja auch von vielen Unternehmern, besonders von denen, die Produkte herstellen. Die wollen ja alles Mögliche in diese Produkte hineinpacken und sagen, ah, da können wir noch dieses, da können wir das. Also das ist auch ein cooles Feature, bevor sie überhaupt ihre Kunden gefragt haben, was die denn nun brauchen. Und dann verzettelt sich, dann wird das hier wieder an die Entwicklungsabteilung gegeben und die, und schau doch mal, und da finde ich dieses Lean Management oder diese Lean Entrepreneurship so toll, wo wir sagen, wir bieten erst mal an und gucken mal, was die Leute brauchen. Ja. Machst du das so ähnlich, wenn du in deine time to Market, deine Roadmaps da
2: äh, rausbringst mit den Unternehmen? Also es ist eine interessante Herangehensweise, die du gerade sagst. Und ganz viel wird ja entwickelt, weil Kosten zu hoch sind oft. Also viel ja. Ja, wird ja. aus der Schiene kommen, dass eben die Masche <lacht> zu gering ist, dass ich zu hohe Kosten habe und es wird nicht geschaut, was braucht der Markt. Also es sind zwei mhm. ganz unterschiedliche Ansätze, die man da fährt. Und das ist das, was ich im produzierenden Mittelstand tatsächlich mhm. feststelle, dass vielleicht eher mal auf die Kosten geschaut wird und gesagt wird, okay, hey, meine Kosten zu hoch, was muss ich denn ändern, dass die Kosten geringer werden, anstatt zu schauen, okay, was braucht denn der Markt, wo kann mhm. ich denn einen hohen Preis verlangen? Ich glaube, die sinnvolle Herangehensweise ist doch erstmal die zu gucken, wo biete ich eine Lösung
1: an. Also wo gibt es ein Problem? Und jedes Richtig. Problem ist ja im Grunde genommen ein nicht gegründetes Unternehmen, wie viele mal gesagt haben, ja, so genau. schauen, was kann ich für Lösungen dort anbieten und dann sagen wir mal die Kosten erstmal und der Preis an zweiter Stelle aber erstmal sammeln Was ist das, welche Features kann ich anbieten, welche Lösung kann ich anbieten, wie mache ich das, spreche ich mit Kunden und so ähnlich machst du das wahrscheinlich, wenn du Unternehmen begleitest oder wie gehst du da
2: konkret vor in deiner Begleitung mit Unternehmen? Erstmal wieder Klarheit schaffen, tatsächlich mhm. zu ja. schauen, okay, welches Projekt machen wir dann? Also ich glaube, ja. dass es, oder ich nicht, ich glaube, ich weiß, mhm. dass es in ganz vielen Unternehmen hunderte von Projekten gibt, die ja. in Schubladen stummern, die ganz oft angefangen werden. Dann mhm. kommt wieder irgendjemand, wirbelt durchs Büro, wirbelt Staub mhm. auf, dann wird wieder irgendwas anderes angefangen. Mhm. So, man muss wirklich schauen, okay, was sind denn die Projekte, die wichtig ah. sind? Und dann ist vielleicht nicht unbedingt nur Umsatz das Ausschlaggebende, mhm. sondern dann gilt vielleicht auch ein gewisser Innovationsaspekt oder mhm. kann man denn neue Märkte entwickeln tatsächlich mhm. mit einem neuen Produkt, was ja ausschlaggebend sein mhm. kann, je nachdem, wo die Richtung hingehen soll. Und da muss man halt bewerten und schauen, okay, welche Projekte macht man denn? Und da muss aber jeder drauf eingestimmt mhm. sein. Also das ist ja dann das, was das Produktmanagement, Machen sollte im besten Fall zu so schauen, schauen, okay. Lieber Vertrieb, in welchen Worten können wir denn was holen? Liebes Marketing, wie können wir es denn kommunizieren? Mhm. Liebe Entwicklung, das brauchen wir eigentlich. Und ja. die Maschine, die du gerade machen möchtest, mit Feature XY, brauchen wir jetzt halt leider nicht, weil es der Markt nicht verlangt. Mhm. Genauso die und die Teile sollten wir auf Lager haben, dass nicht mhm. ständig, ja nachproduziert werden muss, sondern das sind A-Produkte dann, die müssen verfügbar sein, mhm. weil wir schnell liefern wollen und müssen. Mhm. Ja, genau.
1: Nun beschäftigst du dich ja vornehmlich mit Produktionsbetrieben, glaube ich, also nicht so sehr mit Dienstleistungsbetrieben, sondern denjenigen, die wirklich etwas herstellen. Jetzt werden sich wahrscheinlich einige Unternehmer fragen, ja, das ist alles klug, aber so. aber wie senkt man denn nur die Entwicklungskosten? Was kann man da konkret tun,
2: damit das nicht ausufert? Was würdest du den Unternehmern raten? Na, Kosten gibt es ja, wenn man es mal ganz einfach sagt, drei Möglichkeiten, wie man es vielleicht beeinflussen können. Die Masche, wenn man es mm -hmm. mal so nennt, das ist ja ja. entweder, ich fahre Stückzahl hoch, also fixkosten Fixkosten-Degressionseffekt, mm -hmm. wenn man es äh, im mm -hmm. Fachjargon mm -hmm. sagt, oder ich gehe meinen Preis hoch, mm -hmm. kann ja auch funktionieren. Also funktioniert jetzt leider. Letzte Woche habe ich einen Unternehmer reden hören, der sagt, hat er noch nie gehabt in seinen 40 Jahren Unternehmertum, dass er im zweistelligen Prozentbereich Preise erhöhen muss. Also der hat, fast geweint, weil du wusste, was da hm. auf ihn zukommt. Also aufgrund der aktuellen Entwicklung jetzt wahrscheinlich. Genau, also jetzt, wenn man Ukraine mit reinzieht, zum Beispiel, weil eben Rohstoffe fehlen, höhere Energiepreise, die explodieren. Also es sind ja viele Dinge, die gerade auf Unternehmen einwirken. Personalkosten, das wird der separater Punkt, ganz oft einer der größten. Und da geht es eben auch darum zu wissen, okay, wo sitzen denn meine Talente? Wie kann ich denn die Leute, die ich habe, die Potenziale, die ich habe, so einsetze, dass sie auch die maximale Potenzialentfaltung haben. Also wir ticken ja alle so ein bisschen anders. Und ein Beispiel von mir vielleicht als kleine Geschichte. Ich weiß noch, wie mich mein Chef damals angerufen hat und gesagt hat, Ingo, du bist kein guter Konstrukteur. Da war erstmal Ruhe. Ja, klar. <lacht> Aber du bist ein Guter und ich will dich nicht verlieren, deswegen müssen wir für dich was anderes finden. Und ich gehe bald in Rente, geh mal auf Wikipedia und schau dir mal das Thema Produktmanagement an, weil ich behaupte, wir brauchen Produktmanagement bei uns in der Firma. Überleg dir das, ob du das nicht bei uns einführen okay. ah, ja. möchtest. Und es war im Nachher, also im ersten Schritt war es erstmal so ein kleiner Schlag in die Fresse, um es mal so ganz direkt zu sagen, aber mit Nachlesen und ja sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigen mhm. war es dann doch ein großer Ritterschlag, weil es mich extrem vorangebracht hat.
1: Also das war nicht das Thema, für das du von Anfang an gebrannt hast, sondern hat jemand eine Lunte dran gehalten und dann hat er das bei dir entzündet wahrscheinlich.
2: Ne? Genau, also, also vielleicht kennst du ja das Sprüchlein, ist der Schüler bereits, kommt der Lehrer. So ist ähm, es. Und... Ich glaube, eine gute Führungskraft hat auch ein Gespür für sein Team im besten Fall und weiß, okay, was schlummert da vielleicht in einem, wo kann ich den kitzeln, dass der abgeht. Aber dafür muss ich halt selber erstmal für was brennen, weil dann kann ich halt sonst niemand anzünden, wenn ich es nicht tue. Na, ich denke, eine, eine richtig gute
1: Führungskraft, die hat ein Gespür für den Menschen,
2: für ja, sein Potenzial. Ja.
1: Nicht, da wie er in diese Aufgabe hineinpasst, sondern zu sehen, okay, wenn er für diese Aufgabe nicht passt, wo ist denn eine andere Aufgabe, eine andere Herausforderung, wo er viel besser passt, wo er sich viel besser entfalten kann. Ich habe neulich mit Johannes Gutmann gesprochen, einem Geschäftsführer, er sagt Vorturner in einem Biobetrieb in Österreich, das hat über 500 Mitarbeiter und deren Prinzip ist es zu schauen, wo ist das Potenzial der Mitarbeiter, wie in einem Familienbetrieb, wie in einer großen Familie und wenn der eine dafür eine Profession entwickelt, er sagt, dann gucken wir mal, wo kann das passen, wo geht es dahin und das ist das Unternehmen wächst und muss sich überhaupt keine Gedanken um Nachwuchskräfte machen, weil die Leute von alleine denken, das ist so toll, das Betriebsklima ist prima und jeder ist wertgeschätzt und entwickelt dann sein volles Potenzial.
2: Das ist ganz klar. Ich habe vor zwei Wochen eine Umfrage mhm. in mein Netzwerk gemacht bei mhm. Führungskräften Unternehmern und zwei interessante Fragestellungen, die für unser Gespräch jetzt glaube ich auch ganz gut sind. Das mhm. erste war, woran scheitern denn Projekte? da war das Thema der Klarheit wieder, also mhm. wurde es so beantwortet, dass Klarheit fehlt. Ja. Und das Zweite war, was sind denn so die Herausforderungen der Zukunft? Und es war nicht mehr Preis oder Material, sondern Menschen. Also wirklich die richtigen Talente zu halten erstmal oder dann eben zu finden, weiterzuentwickeln und die Menschen dann mhm. in ihr Potenzial zu bringen. Mhm. Und ich glaube da ganz stark dran, also mhm. weil ich es eben ja selber so, so miterlebt habe und gespürt habe, was das auslösen kann in einem, wenn man einfach nur einen Positionswechsel bekommt oder Chancen bekommt und sich da dann verwirklichen kann, auch im Job. Und wenn man das kann, dann
1: gibt es ein Prinzip und dafür stehst du ganz bestimmt. Wir können das auch sehen, wenn du etwas aufstehst, weil du hast die Ärmel hoch. Ja. Die Ärmel hoch und genau darum geht es. Ich hatte neulich einen wunderbaren Podcast mit Martin Limbeck, dem ging es um das Buch Dodo Land und geht es zu gut. Ja, und auch ich muss sagen, ich vermisse das manchmal, diese Ärmel hoch Oh nee, lieber Hängematten gucken, wie mache ich das? Nächsten Urlaub planen und so etwas alles. Und gerade das ist für Unternehmer wichtig. Da, wo wir im Moment händeringend Fachkräfte suchen, die Ärmel hochzukrempeln mhm. und sagen, egal wie die Herausforderung ist mach doch mal einfach. Mhm. Was tun wir, um die Ärmel hochzukrempeln, mein lieber Ingo? Was machen wir da? Machen.
2: Machen. Ist Aber nicht planlos. Nicht planlos, sondern da ist Klarheit wieder wichtig, oder? Richtig, genau. Weil ein guter Plan ist ja nichts anderes als die Übersetzung meines Warums in das Wie und mit Wem. Oh, das ist ein Satz. Also, das, das müssen wir, das kann man
1: literarisch mitschreiben. Habe ich auch lange Tüftel an dem Satz. Ach so, okay. Deswegen geht es so gut von der Lippe. Ja, das stimmt. Also, du weißt vorher was dein Warum ist, wo du herkommst, was du tun willst und dann setzt du es um, Schritt für Schritt. Wahrscheinlich eben
2: auch eine ganz klare strategische Ausrichtung dabei, oder? Ja, auf jeden Fall. Das Warum kann man jetzt wieder in welcher Größenordnung ja, ja, sehen, ja. wie man möchte, ist ja nichts anderes wie einfach mal eine Stecknadel auf irgendeiner Karte, ja. wenn man so mhm. möchte. Und dann laufe ich halt mal los und mhm. je näher ich da dran komme, umso weiter stecke ich ja die Nadel vielleicht wieder weg, weil ich ja wieder woanders hin möchte. Also so wirklich ans Ziel kommen wir ja in der Theorie, nicht wirklich, weil wir uns ja bestenfalls immer neue Ziele stecken.
1: Das ist ja nicht deine einzige Profession, du begleitest Unternehmen, aber manchmal bist du auch ein Zerstörer. Oh. Doch, du bist ein Zerstörer, du schreibst es selber mit, als bist ein Mittagsloch-Zerstörer. Ja. Ja, was will uns das denn sagen? Jetzt ist die Chance. Vorher sind wir
2: über die Musik dazu gekommen. Ja, ganz genau. Und jetzt ja. kommen wir wieder auf die Bühne, oder? Genau. Weil ich liebe die Bühne okay. und ich liebe es auch, mein Wissen weiterzugeben und das kann man ganz gut dann eben im Bereich des Speakings vor Menschen auftreten und da ein bisschen Rambazamba machen, auf die Bühne weitergeben aber ja, was machst du da? Was ist dein Thema? Worüber sprichst du auf der Bühne? Mein Thema ist, lass die Sau raus. Ja,
1: das, das war der Eingang. Und jetzt will ich <lacht> nämlich wissen, was heißt das? Tanzen wir alle? Machen
2: wir Musik? Tröten wir? Wie lassen wir die Sau raus, wenn du da vorne auf der Bühne stehst? Der Titel, der kam, wo ich so ein bisschen resümiert habe, was ich schon alles erlebt habe. Und geht zurück auf eine kleine Geschichte, die mhm. ich in Südafrika erlebt habe, nämlich bei einer Safari. Und ich weiß nicht, warst du schon mal auf einer Safari? Ich war auch in Südafrika, ich war auf mehreren Safaris. Also dann weißt du, aus. wie es ist, wenn man morgens um 3, 4, 5 Uhr aufstehen darf. Ich äh, Und die äh, Jungs dann zum Appell rufen quasi, dass man in die Trucks einsteigen darf, wenn man auf Besichtigungstour fahrt. Genau, und du fragst dich, warum tue ich mir ja. das hier an? Ganz genau. Und dann geht aber so ein bisschen die Sonne auf und mhm. unser Guide hat damals gesagt, es wurde eine Elefantenherde ums Camp, oh. schon gesichtet nachts und die Such war jetzt. Und die haben wir dann auch gefunden. Ja, es war wunderschön, wenn man da so mit dem Jeep so ganz leise sich anposcht und sieht so. Sonnenaufgang war so ein bisschen Hügel, Hügelbüsche mhm. links und rechts und hat so die Elefantenherde ganz gemütlich vor sich hintrappen sehen. Aber auf einmal ging es halt richtig zur Sache. Also da wurde es laut, da haben sich die formatierten Elefanten, die Baby-Elefanten in der Mitte, die erwachsenen Elefanten außen rum, Gesichter nach außen, ein Popo in die Mitte. Und die haben richtig rambazammer gemacht. Staubwolle, es war laut, es war Laum, es war Ding. Und da habe ich gesehen, woran es lag. Und es war ein Wildhawk, also ein Wachsenschwein, ja, das die ja. völlig aus der Fassung gebracht hat. Und deswegen ist so ein Learning für mich, wir müssen einfach öfters eine Sau sein, weil wenn es so ein kleines Schweinchen schafft, die größten Lebewesen dieser Erde so aus der Fassung zu bringen und nicht nur eins, sondern eine komplette Erde, dann dürfen wir das Vertrauen in uns selber haben und müssen eigentlich die Sau rauslassen, weil manche eben nur wollen und manche machen. Genau, aber das soll nicht dazu führen, dass uns diese Elefanten hier da
1: angreifen. Denn ich habe das schon mal erlebt und glücklicherweise aus einer einigermaßen Entfernung, wenn so ein Elefantenbulle die Ohren aufstellt und langsam von hinten antrabt und auf dich zurennt und du bist in so einem Picker, weil du denkst, du hoffentlich will der gut. nichts von mir. Also das ist schon ein irres Gefühl äh, zu sehen und dann erkennst du deine eigene Ohnmacht, wenn mhm. der nämlich die Sau rauslässt. Und manchmal mhm. ist es besser, sich zurückzuziehen und sagen, naja, klug zu agieren und zu reagieren. Aber ich glaube, das ist auch ein Thema im übertragenen Sinn, was wir als Unternehmer wieder brauchen. Wir müssen einfach wieder mutiger sein, Dinge zu machen, im übertragenen Sinne die Sau rauszulassen, nicht auf staatliche Hilfen zu warten, nicht darauf, dass es wieder mehr Kurzarbeitergeld gibt, sondern einfach selber verantwortlich übernehmen, das ist ja der Titel des Podcasts, Verantwortung übernehmen, um erfolgreich zu sein. Wenn du jetzt mal denkst an die, die Menschen, die du begleitest, kannst du uns mal ein paar Tipps geben, wie man denn so in die Ärmel hochkrempelt und wie man in die Umsetzung kommt? Wie machst du
2: das? Also auf dem Bau hat mein Chef früher immer gesagt, man muss arbeiten, wenn die Arbeit da ist. Ja, also hört sich jetzt blöd an, aber an das habe ich mich immer gehalten und habe mir auch Arbeit gesucht. Ja, ich werde das oft gefragt, aber Machen setzt halt Machen voraus. Also okay. dann muss ich halt mal Netflix ausmachen, muss vielleicht auch mal ein Stückchen zurücktreten oder Verzicht mhm. hört sich ja böse an und mein mhm. erster Business-Mentor hat gesagt, die wahre Befriedigung liegt im Verzicht. Also finde ich auch <lacht> wieder schön, aber das fällt mir jetzt erst Jahre später ein, was das wirklich bedeutet, also wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht auch mal auf Dinge zu verzichten, um andere Dinge ja anzugehen. Okay. Oder also das
1: heißt, sagen wir, das verstehe ich völlig zu sagen, die Dinge, die dir Spaß machen, die dich ablecken, komm, die lässt du erstmal beiseite, sondern du gehst jetzt mal in die Umsetzung. Aber wie machst du das konkret? Baust du einen Plan? Machst du eine Mindmap? Hast du eine To-Do-List? Oder wie
2: geht das bei dir? Unterschiedlich. Im Prinzip ist, was im Kalender steht, findet statt. Mhm. So wie unser Podcast. Aber das heute planst auch. du vorher. Also so. du planst sehr genau, genau, wann welche Termine sind und ja. was man da machen soll. Privat wie beruflich. Also ja. mein Kalender ist eigentlich von morgens bis abends zugekleistert. Okay. Aber das plane ich eben, weil ich ja wissen will, wo will ich denn hin? Und dann mhm. überlege ich mir, okay, was muss ich denn tun, um da hinzukommen? Und das bricht mhm. mir dann runter auf ganz viele kleine Aktivitäten. Mhm. Ich arbeite sehr gern mit äh, Meistertask, falls du das Tool kennst. Nee, das kenne ich nicht. Meistertask sagt ja. überhaupt nichts. Trello vielleicht als Ja, Candado Trello sagt mir gemacht,
1: klar. Ja, ja, das sind so, also das sind so kleine Tools, Tools. Die, Tools, die man
2: auf dem um Notepad und, wie, und, und auf dem genau. ein, Mobilphone einsetzen kann, wahrscheinlich. Genau. Okay. Also mhm. da kommt alles rein, da sammle ich Ideen und das wird dann halt mhm. wieder umgewandelt. Also bist du ein Bewerter oder Verwerter, könnte man jetzt da wieder sagen. Also manche sagen ja, okay wenn was Blödes hm. passiert, ist es halt doof. Ja, Andere sagen, doof.
0: <lacht> ja, ich akzeptiere es oder ich <lacht> ja, ändere es. Ja, ja, ja. Und
2: ich bin halt ein Freund davon, <lacht> Dinge zu ändern, die mir ja. nicht passen. Aber es liegt ja immer an einem selber, sind wir bei deinem Thema der Verantwortung. Und ich glaube, im Prinzip ist immer nur einer verantwortlich und das ist jeder selber mhm. für sich. Ja, stimmt.
1: Ich möchte noch auf einen letzten Punkt ja. zu sprechen kommen. Wenn man umgesetzt hat als Unternehmer, dann bleibt es ja nicht aus, dass sich das Konto langsam füllt, oder? Das darf doch so sein. ne? Das so freut man sich. Müsste es
2: sein und sollte es, sein. es
1: sein. und wenn es dann darum geht, was mache ich denn mit der ganzen Kohle, dann kommst du auch wieder ins Spiel, weil du bist ja auch Investmentberater oder sagen wir mal, kann man das so sagen und du sagst, ja. wie kann man das, das anlegen? Welche ja, okay. Tipps hast du denn für die Unternehmer, die sagen, ja, wie kriege ich das jetzt unter? Was sollen die machen? Du
2: gibst eigentlich nur einen Tipp mit mir reden. Achso, wunderbar, <lacht> prima www.ingoport.de oder kommen oder wie auch immer.de. Funktioniert beides. <lacht> genau, also ja, wie kam es da dazu vielleicht noch? Als Für Ingenieur, Führungskraft, gutes Geld verdient. Dann überlegt, okay, wie wird denn jetzt mein Geld mehr Geld? Ja. Da ist das Öfteren auf die Nase gefallen. Also musste ich mich selber drum kümmern. Das Thema Aktien hat mich schon boah, 10, 15 Jahre begleitet, also als Hobby gemacht. Von daher habe ich mir gedacht, dann mache ich das jetzt halt. Also mache ich mich mhm. erstmal mit dem Bereich selbstständig, weil was brauche ich dazu? Ein Laptop mhm. und ein bisschen Ausbildung. Also dann noch Ausbildung kurz gemacht dazu. Ausbildung kurz gemacht. Du warst bei ja. Philipp J. Müller und bist der erleuchtete Investor geworden, richtig? Zum Beispiel. Ja, genau. Aber auch die, ja, die gesetzlichen Geschichten, was man eben machen muss, damit man es beraten darf in Deutschland. Ist ja alles stark reguliert. Unbedingt. Und von daher ist es immer eine sehr individuelle Geschichte, was eben aufs Risikoverhalten aufgeht, mhm. auf die Laufzeiten. Also gibt es keine pauschale Aussage, mhm. wie man es macht, ob es jetzt Börse ist oder Immobilien ja. oder Private Equity. Wollte das ich
1: ist, gerade ja. sagen, deine Tendenz, wenn man mal nur rechts, links, schwarz, weiß, wenn du sagst, im Moment eher Immobilien oder im Moment eher Aktien oder Aktienfonds? Was
2: ist da deine Sicht der Dinge? Was würdest du empfehlen? Prinzipiell erstmal Sachwert vor Geldwert. Ja, mal ganz klar. Und dann liegt es an der Summe, weil eine Immobilie kannst du halt nicht schnell liquidieren. In Aktien oder Fonds geht halt schnell. Also da haben wir dann das magische Dreieck der Geldanlage, wo sich die Zielsetzung etwas, wo haben wir ein bisschen Zielkonflikte. Von daher, mhm. es kommt drauf an.
1: Das ist eine kluge Aussage, die eigentlich jeder
2: Coach oder Berater immer sagt, es kommt darauf an. Ja. <lacht> Müsst man noch ein paar Fragen merken? dass muss ich dir da eine qualifizierte Aussage Nein, nein, das ist richtig.
1: <lacht> es geht ja nur darum, dass unsere Hörer und Zuschauer so ein bisschen die Richtung kennen. Sagen, okay, also macht dir Gedanken darüber. Wie gesagt, das ist schon eine wertvolle Information zu sein. Das eine hat mehr Bestand. Die Steine, die stehen halt. Ne? Und das andere ist aber schneller in die Liquidität wieder umzusetzen. Das ist völlig logisch, ganz klar. Ja. Lieber Ingo, ich danke dir sehr für diese inspirierenden Gedanken. Gibt es noch Themen, wo du sagst, also das sollten wir künftig unbedingt beachten, damit wir erfolgreich sein können? Was Lass die
2: Sau raus. Ich habe es geahnt. Das ist der Spruch. Ja, ich versuche es ja, selber zu leben und ja, okay. daher, das ist meine Also Herzlichen wenn ich das Message. mal
1: übersetzen darf, es würden ja einige geben, die sagen, oh ja, Partymaus, wunderbar, prima, jetzt gehe ich hin, jede Party mache ich. Aber ich glaube, in deinem Sinne ist, lass die Sau raus, mutig sein und Projekte angehen, Ärmel hochkrempeln und dann einfach machen. Ist es das, was du unterlassst, die Sau raus? Würde ich, ich eins zu eins so unterschreiben. Ich finde es so gut, dass ich dich richtig verstanden habe, <lacht> <lacht> Und ich danke dir sehr für dieses
2: wunderbare Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business Coach, der mithilft, ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten? Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es noch einen freien Platz. Die Kontaktdaten finden Sie in den Show Notes.